0: 不同的城市，同频的你。欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。看到这则新闻的时候，我的心情很沉重。这是近日内蒙古某检察院公布的一起死亡事件。据九派新闻报道，男子贾某饲养了一条宠物狗。事发当晚，贾某六十一岁的父亲不知何故打骂了这条宠物狗。随后，父子俩发生争执。谁也没想到，这场争执最终导向的结果竟是贾某意外死亡。根据司法鉴定中心鉴定，贾某死亡的根本原因是自身脑血管畸形，诱因则是头部外伤，不是不小心碰撞。这个外伤竟然是贾某在情绪激动时，用玻璃杯烟灰缸猛砸自己造成的。有人说：“至于吗？”为了一条狗，赔上自己的性命，还让父亲后半辈子活在愧疚中。也有人对他冷嘲热讽，在很多人的眼中，他的行为都是不可理解。可事实上，真的只是因为那条宠物狗吗？在法律文书里，我看到了更多细节。在激烈争吵中， 6 1岁的父亲动手了，他挥起皮带，用坚硬的皮带扣。击打了贾某的颈部和背部，这个细节令人很揪心。父亲六十多岁，儿子应该也是三十来岁的成年人了。可就因为这一件很小的事儿，三十多岁的儿子竟然像孩子一样被打。是气愤到极点，还是长期相处的习惯动作？当皮带鞭打在身上时，贾某的情绪失控了。可他没有还手，他用自残的方式发泄痛苦。这确实很极端，因为这个举动，他的生命戛然而止。可我说不出批判的话来，我不知道在暴怒的那一刻，他带着怎样的不满和绝望。不知道他和父亲之间是否存在长久的矛盾积累。在法律的判决里，儿子的死和他没有直接因果关系。可如果没有争吵，没有用皮带击打儿子，悲剧还会发生吗？谁知道这个自残致死的儿子，是不是情绪崩溃到了极点？他用伤害自己惩罚了父亲，得到了两败俱伤的结果。回到一开始的问题，他的不幸，真的只是因为宠物狗吗？不是的。正如一位网友评论说：“宠物只是导火索，父亲太想控制儿子了，六十多岁了还想控制。”这个说法获得了五万多赞同。三十多岁还在挨打的儿子，六十多岁还在打人的父亲，或许正如评论所说的，这是家长对孩子的控制。他们希望孩子绝对的服从，控制孩子的一切。他们不容许自己的权威被挑衅，不容许孩子的成长偏离轨道。他们随时准备伸出手去干涉孩子的一切，哪怕你已经是成年人。心理学家李雪说：“一个身体只能承受一个灵魂。如果父母的控制密不透风，孩子实际上已经精神死亡。”之前看过一位网友的讲述，他从小就生活在令人窒息的家庭环境中，父母进他房间从不敲门，房门不许上锁，否则会被一脚踹开。只要一件事情不如他们的意，他们会千方百计说服你服从他们的意愿。即使成年有了工作，他们的控制仍然密不透风。有一次，他准备去朋友家里玩，妈妈挡在门口，非让他换掉精心挑选的衣服。他不愿意，妈妈就说他穿的不三不四，像个站街女。爸爸发来长篇大论，告诉他衣着不要暴露。明明那是一件大街上随处可见的衣服，不暴露也不性感，可对父母来说，你不听我的就是你的错。他们说：“明明听我们的就皆大欢喜，非要搞得大家都不开心吗？”同事给他涂了个浅色指甲油，父母大发脾气。他们不断地告诉他：“你的做法让我们很不舒服，你意识到自己的问题了吗？”那一刻，他明白，就算女儿不开心，只要自己的权威不受挑战，父母也会心安理得。他们站在为你好的道德高地。强制干涉儿女的一切，你稍有反抗，就说你让他们寒心了；你不愿顺从，就有更多大帽子向你扣过来。这样的生活会让孩子无比窒息。一篇《中学生抑郁状况及影响因素研究》，此论文中有这样一组数据：中学生抑郁高达 43.5% 其中中度和重度占了 30%。很多家长或许不明白，吃饱穿暖不用为钱发愁，这些孩子怎么心里出问题了呢？是不是太矫情了？费孝通在《生育制度》中写道：“我们若观察一个孩子的生活，有时候真会使我们替他们打抱不平。他们闯入这个世界，并没有带着创立新秩序的力量，可是又没有一个服从旧秩序的心愿，于是像是一只车满帆的船。”到处触礁。我们若是有闲情，坐下来计算一下，一个孩子在一小时中所受到的干涉，一定会超过成年人一年中所受到社会指摘的次数。我很反感一种说法：父母说什么都是爱你的，你要理解。可任何一种爱都是感觉出来的。你反复做着伤害别人的事儿，却还让人理解成这是爱，抱歉，这很难做到。最终的结果，要么是亲子关系越来越恶化，要么是儿女接受了这种糟糕的爱，并延续到下一代。当控制欲出现代际遗传，这才是最可怕的后遗症。还记得北大留美硕士王猛吗？他出国留学后十几年不回家过春节，后来拉黑父母一切联系方式。他写下的万字长文，道尽了长期以来父母的控制。小到穿衣服，大到强制给他选择就读学校等等，这样的控制贯穿王猛成长的始终，就像一双无形的大手，让他痛苦不堪。在终于有了力量之后，他选择逃离。有人骂他白眼狼，可更多人从他的身上看到了自己的影子。有人说，即使到三十岁，父母仍在控制自己。有人说，亲子关系出现问题的时候，父母总认为自己不会有错。天下无不是的父母，是最大的谎言。我们都是第一次当父母，也是第一次当孩子，这是一个一起成长和进步的过程。可太多父母，用自己过往的经验去掌控孩子的人生，他们做着自己认为正确的事儿，让孩子按照他们的想法去做。我们为你付出了那么多，你为什么一点不听话？我们都是为你好，你怎么一点都不领情呢？因为他们是父母，因为他们养育了我们，所以天然地站在了道德高点，可以对孩子的人生进行指点。更令人无力的是，在很多亲子关系中，父母的控制并不一定是狂风骤雨般的，相反，它相对温和，却让儿女挣脱不开。这段时间，我的小姨和表妹的关系一直剑拔弩张，因为表妹并不想结婚，而小姨又一直催得太紧。她经常给她打一两个小时的电话，让她接受现在这个相亲对象。她言之凿凿地说：“错过这个男生，你会后悔的。”她会给所有亲戚朋友打电话，让我们轮番去劝。每一次沟通，表妹都态度鲜明地表示：“不喜欢这个男生，不想这么快结婚。”可小姨完全不让步，她把一切都归结为孩子不懂事，不理解她的良苦用心。明明父母做了这么多，她却不领情。看到表妹发来的信息，我觉得挺难过的。在这张密不透风的爱编织的网里，她喘不过气来。小姨用付出感牢牢捆住了女儿，这里面暗含了一个强势的逻辑：我付出了，你就应该给予回报。在所有亲密关系中，过度强调付出，都是为控制对方而加码。我能够理解小姨的担忧，可这样的方式很难被孩子接受。记得罗振宇曾经说过，以前认为父母是比孩子早出生的人，所以有责任把经验、知识、技能传授给孩子。但是现在可能得倒过来想，孩子是比父母活得久的、死得迟的人。父母提供的任何经验和技巧都不足以让他应付未来社会。我们这一生和父母的缘分其实很长，太多父母在孩子成年后，依然无法将他们当成独立的个体，总觉得为他们选的路是正确的。这样的控制很难形成良性的亲子关系，孩子不敢拥有自己的想法，只能在讨好和顺从中寻找自己的价值。我很喜欢古爱玲妈妈的教育方式，她经常对女儿说：“你不用感谢我，你一点都不欠我的，我谢谢你就行。我给予你生命，不代表我拥有了掌控你的权利。相反，我感谢你完善我的人生，感谢你给我当父母的机会。他们彼此成就，也相互感谢，这是我认为最好的教育方式。真正的爱。”不是事无巨细为孩子安排，不是恒久的占有，而是一场得体的付出。我们都曾是孩子，也终将成为父母。但愿在成为父母的那一天，我们都能做到，不抢过孩子人生路上的方向盘，而是与他们一起探索更好的人生。it's real like real dream a。感谢收听，依然不想关注疫情。说来说去还是那么几句话，只能正能量，不能讲实话。今天的文章观点我很赞同，让我想起了两句经典语录，一个是鲁迅说的“从来如此便对吗”，另一个是人世间台词“事实就该说吗”。父母是神圣的角色，但未必永远正确；孩子是充满变数的身份，但终究。会走向成熟，有些时候也未必就是错的。说一千道一万，还是归于基伯伦的诗：“你的孩子其实不是你的孩子，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们通过你来到这个世界，并非因你而来。他们在你身边，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法。”因为他们自己有自己的思想，你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法到达的明天。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。早已不习惯了没有你的时候，每当我千疮百孔，你轻柔的填补在每一个裂缝。这感觉像是好朋友，难感觉不想爱。你又为何总在我迷茫时出现？只有你 ，Even my t a r turning gray， Everybody went away。你让我渐渐学会飞越 all my darkest days。这充满音乐堕落的路。